0: 皆さんこんにちはマインドフルネス瞑想ガイドのメリテラスへようこそ今日は自律神経がとっても整うお話ですぜひ最後までご視聴ください今日は名医が教える「整える習慣」という書籍について解説をしていきますさてて整えると言っても何を整えるのでしょうかそれが今日テーマの自律神経ですこの本の著者の小林博之さんは順天堂大学の医学部の教授ですそして自律神経研究の第一人者として知られています今日はそんな名医の書かれた整える習慣から大事なポイントを要約して解説していきたいと思いますもし気に入ったら、この本も直接読んでいいただければ幸でです。この本でも触れられていますが今現在流行しているウイルスこれに対するダメージはかなり大きいと言っていますここでは直接感染してリスクが高まるだけではなく本当に怖いのは知らず知らずのダメージであると言っていますそれが何かというと自律神経の乱れそしてメンタルの不調また筋力の低下ですこれによって心身ともに知らない間にダメージを受けているのが現代であると言っていますこの自分の自律神経が乱れているのか正常なのかってなかなかわからないんですよねそして自分がどれほどのストレスを抱えているのか気づかないまま過ごしてしまうこともありますそこで本書にもあるように自律神経を整える習慣を作っていくことが大切ですここでは7つに分けてその習慣を整えることのヒントを解説していますただ全部で108個ありますので全部は紹介できませんが大事な点をまとめていきたいと思いますちなみにこの108個っていうのは煩悩の数とも言われていますまあ煩悩とは悩みということですね、えー、悩みの数百八個もあると言われていますもしかしたらそれも意識されているのかもしれませんちなみになぜ自律神経を整えることが大切なのかと言いますとそうすることで血流が良くなるって言っています血流、血の巡り、とっても大事ですよねまあここで健康を定義していますけれども健康とは良質な血液が良好に流れていることと言っています。この自律神経のバランスが悪い人は、えー、まあ赤血球の形が変形したり、くっついてしまったりして、血流が乱れているって言うんですね。本当に体に現れてくるんですね。また、この自律神経を構成している交感神経と副交感神経、それらは、感情と密接に結びついていると言われていますまあですので気分や気持ちと体調もこれはつながっているということができますぜひ今日のお話も参考に心身ともに健康になっていきましょうさあそれではまず早速一つ目のものを整えるという点に入っていきたいと思いますこの小林先生整える習慣の第一に物を整えるところを持ってきています。まあ、やはり整えるとか整理といったことになりますと、えまあ、片付け、物を整理することに、えー、イメージしやすいのかもしれません。そのものの整理の第一に、カバンの中をあげています。皆さん、カバンの中どうなってますでしょうか整理されてるでしょうかここで物を取り出すのにもうカバンの中を探して「ないないない」と言ったり「あれどこ行ったかな」と言った瞬間に実は交感神経っていうのが跳ね上がって血流が悪くなって集中力も下がってですね結果としてパフォーマンスが低下するらしいんですですのでなるべく必要なものと必要でないものは分けるとでそして使わないものは持ち歩かないまあ、こうした形で荷物を少なくして整理しやすくしていくというところをまず最初に挙げています。次に「探す」と言ってやはり思い当たるのは「情報」ですね。あれあのメモどこ行ったとか「あのパスワードなんだっけ?」とか「あの人の連絡先どこだっけ?」とかこうした「探す時間」もうこうしたところから自律神経が乱れてくるっていうんです。よくよく考えると結構日常茶飯事ですよね。まあ普段いかに自律神経が乱れる環境なのかっていうのが今よくわかりました。まあこの情報も整理して一目でわかる状態にしておくことが大切だと言っています。えそしてまた片付けも同じです。まあまず今現代人でとっても大切なものスマホ。この置き場所を決めていますかと言っています。家の中でよくありませんかあれ携帯どこ行ったかなこうしたことを減らすためにまあ、必ず片付ける場所置く場所を決めておきましょうと言っていますまあ、ここまでお話ししてお気づきの通りこれだけ小さなことでも自律神経が乱れていきます要は考えなくていいことを考えないようにするこうした習慣を作る必要があると言ってるんですねまあ、わざわざカバンの中を探すのにそんなに神経使う必要はありませんしスマホを探すのにそんなにイライラして本当は探す必要ないですよね。ですのでこうした余分な気を使うことをとにかくなくしていく習慣これを作りましょうということです。ということです。さらにですね洋服についても、えー、まあこの小林先生はシャツはもう基本的に白しか着ないと。決めているそうです、まあ、かつてスティーブ・ジョブスが黒いハイネックとこうデニムだけ着ていたそれで洋服を選ぶそうした神経も使わないようにした、まあ、こうした例も挙げておりますし持ち物だけではなく洋服もルーティーンを決めておくことでストレスなく一日の洋服選びをすることができるということです。また逆にですね天気の悪い日には明るい色のネクタイをされているそうですこの色というのも自律神経に大きな影響を与えていると言われています私の知人の精神科医の方はいつもカラフルなビタミンカラーの洋服を着て診察をしていますまあ、その理由を聞いてみるとやはりこうした色を使って相手の心理状態を上げていく自律神経を整えていく効果があるんだと言っていました、まあ、さらに洋服についてですけれどもここでは洋服服を捨てると集中力が増すと言われていますこれは先ほどの白いワイシャツと同じで選択肢が減っていくんですねその分そこに使うまあ意識神経が少なくなっていきますので当然他のところに集中力が上がっていきます要は必要ないことを考える習慣をなくすまた悩まない習慣を作る、まあ、こうしたことが自律神経を整えるためにまず大切な点でありましたそれでは次の2点目です2点目は「時間を整える」という部分です時間はとっても大切ですよね。誰にとっても1日24時間平等にあります。この時間をどう使うかで、まあ、幸せになったり不幸になったり成功したり失敗したりこうしたことが分かれてきます。ですのでこの時間の使い方これもとっても重要です。まずここで言われているのは人間には集中力が高まる時間また物を考えるのに適した時間があると言っています。それが午前中です。この午前中のゴールデンタイムを無駄にするなと言っています。まあ、人によってはお仕事の関係で午前中ではなく、午後のある時間だったり、夜だったりすると思います。そのあなたにとってのゴールデンタイムで最も生産性の高い仕事をする、というのが必要ですただそうしたゴールデンタイムもですねある特定の日はどちらかというと少しパフォーマンスが落ちると言われていますそれが雨の日です、まあ、雨の日低気圧のせいでしょうかえこうした体のスイッチが入りにくいと言われていますなかなか気分が上がらないっていう時ありますよねそうした時にはいつもなら1時間2時間集中して何かをできますけれども、その時間を短くして、例えば30分に1回休憩を入れたり、こまめに休憩を入れることを勧めています。そうすることで、低気圧に左右されずですね、一定のパフォーマンスを上げていくことができるようになります。そしてこの小林先生は、移動時間にも習慣を作ると言っています。まあ、今電車なんかに乗るとほとんどまあ9割以上の方がまあスマホを見てますよね。それも計画的に何かを生産的にやっていればいいそうなんですけれども一番良くないのはただなんとなくいじっているというのが自律神経の乱れにつながると言っています。まあ、これは何のスイッチも入っていない状態で過ごしているということです。ここでは休むときは休むと決める、遊ぶときは遊ぶと決める、え、こうしたことが気持ちを切り替えていくことにつながると言っています。え、さらに休日の過ごし方も大切です。まあ休日は休みの日ですので、まさに人それぞれ過ごしています。ただここで推奨されているのは、休日を充実させるコツは、緩やかな計画性だと言っています。え皆さんどうでしょうか休日の過ごししし方え計画立立ててててまますすでょううか私もるよにいそれでも何時何分に何をしてとかそういう,こう厳密な計画は立てませんけれども今日の休日として自分はこれができたら満足だっていうのを決めてそして大体の時間の計画このぐらいになったらこうしようかなというのを立てています。もちろんその時間になって気分が変わって変更することもたくさんあります。まあ、例えばこの時間はダラダラするとかもうそういう時間として決めるということですね。まあ、こうした緩やかな計画性を持っていけばですね一日ずっと何かダラダラしてしまって結果罪悪感が出てきたとかそうしたことがなく睡眠の質も高くなっていきます。そして「もの」「時間」ときまして次には人間関係を整える習慣についてです。まあ、このストレスの9割は人間関係にあるって言われています。それはそうですよね。仕事場での人間関係、横だけではなく上司部下との人間関係、またひどいクレームを浴びた時の心の乱れ、そしてこの人間関係は仕事だけではなく家庭内も人間関係です。奥さん、旦那さんとの関係子供との関係親との関係また姑と姑との関係大体こうした人間関係の中で本当に人間の幸,不幸っってて決まってるんですよね。ストレスの9割は人間関係にありますけれども逆に言えばその幸せの元もこの人間関係から生まれているということができます。自律神経を整えるためにもこの人間関係を整える方法とっても重要ですえまずここで一つ目に言われていることは人の評価は口にしないいと言っていますこれとっても大事ですよね気づけば愚痴を言っていたり人の悪口を言っていたりすることもありますまたそうしたことを言わされたりそれを言わないといけないような環境になったりすることもありますえこの人の人評価良い部分は別にしても、やはり悪い評価、悪口などを口にすると、これが自律神経を乱すポイントだと言っています。まあその場合どうすればいいかというと、たとえ嫌な気持ちを持っていたとしても、人から聞かれてもですね、まあ知らない、わからないというスタンスで口にしないと決めたときに、私は自律神経を整えることができましたと。小林先生が言っています確かにそうすると人の悪口や愚痴から遠ざかることができますのでこれはスピリチュアル的に言えば波動が上がって幸せの引き寄せが始まっていく前兆にもなっていきますさらに人間関係を整えるためには今 SNS も切っても切り離せない状態になっていますのでこの SNS との付き合い方も非常に重要です、まあ、小林先生は SNS は自立神経を乱すす。ツールであると言っています、まあ、これも厳しい意見かもしれませんが、まあ、実際に当たっているところもあるのではないでしょうか SNS を見ては一喜一憂したり人の投稿友人の投稿を見て羨ましいなと思ったりとかまあ「いいね」を押してるように見えてちょっとメラメラ来ていたりとかもう実際その時点でもうんですので、まあ、何かを発信したり、えーまあ、手軽なコミュニケーションツールとしては有効ですけれども、まあ、最近海外のセレブでは何千万人というフォロワーを、えー、持っている方でも,もう一切 SNS はやめる、まあ、こうした方もいますので。まあ、やはり人の評判よりも自分自身を大切にするという点で SNS との付き合い方を見直してみるのも大切ですそして人間関係を整える方法としてここでは「安請け合いをやめなさい」と言っていますこれをやめたらストレスが減りますよということですね実は私たち、まあ、結構安請け合いをしています要は相手に合わせてしまっているということですね相手に合わせないと確かに人間関係は良くはならないかもしれませんけれどもそれで過度に自分がストレスを感じてしまっては要は自分を本当に大切にできなくなってしまうということですやはりあくまでも自分軸というものを作って自分を信頼した上で人との人間関係を作っていくべきであるとといいうことを言っていますそしてそれから発生するところですがもちろん人脈人間関係というのはとっても大事ですけれどもここでは我慢が前提の人脈は断ち切れと言っています人脈、人間関係は大事なんだけれども我慢が前提でその人と付き合わなければいけないんだったら断ち切りなさいと言ってるんですね。まあ、それでも無理していたらいいことあるかなと思うこともあると思うんですけれども、まあ、それは自律神経のバランスがどこまで保てるかということと要相談ではないのかなと思います。それからまあ上司からいかに認められるかっていうところも仕事においては大事ですけれども、まあ、ここでは本当に頑張って認められないなら諦めなさいって言っています。この認められたいけど認められないっていうこの承認欲求っていうのが自律神経を乱すって言ってるんですねもうその場合この分野で認められないなら、まあ、他で頑張ろうって思うことですって言っていますその意識を他のところに向けることで自律神経が整っていきますよと解説していますそして人間関係の最後にプライドは百害あっってて一理なしだと言っています、まあ、これは男性女性もプライドを傷つけられたらですねやはり非常にに心の傷に残ってしまいまいす、まあ、そして時々ですね相手にもうちょっとやり返したいっていう強い思いが出てくることもあるかもしれません、まあ、ここではプライドっていうのは自分のこう中にあるように見えて実は人の目のことですと言っています確かにそうですよね人からどう見られるかっていうことがまあプライドとまあ、呼んでるわけですよねこう思われないと自分としてはもう気が済まないとか嫌だとかいっぱいありますよねでこうした人の目の物差しというものを捨てて自分自身に向き合って集中していくことでこのプライドは消えて安定した気持ちになることができますまあ、以上人間関係を整える方法でした次は体を整えるという部分ですここではまずえ朝からなんとなく疲れていてやる気が起きない場合には一杯の水でリセットしましょうと言っていますこの水を飲むことによる効果とっても高いんですねそしてここでは水を飲むときにも全体にその水分が行き渡って体が潤っていくイメージをしながら飲んでくださいと言っています。まあ、この意識で違いがあるのかっていうところなんですがどうやら実験データでも出ているそうなので、まあ、ぜひマインドフルネス的に水を飲んでいただいてもよろしいかと思います。まあ、そして、えー、朝起きてですねさあやろうと思ってもなぜかこう気分が乗らない時っていうのはあると思うんですね。なななんとなくやる気が出ないそういう時は手足を動かしましょうと言っています。まあ、この感情と体も結構密接につながっていますので、ここで大事なことは気分が乗らないとき、とにかく動くことであると言っています。まあ、ここでまあ動くことの大切さを言っているんですけれども、あのまあアメリカのガンの協会が発表したデータによると、一日六時間以上座って過ごす人と、まあ、3時間未満の人を比べるとですね、えー、まあ死亡率がもう圧倒的に違うということが分かっているそうです、まあ、男性では 18% の差なんですが女性ですと 37% も死亡リスクが高まるという研究結果が出ています、えー、皆さん一日何時間ぐらい座ってるでしょうか、まあ、この長時間座り続けているとそれだけで血流が悪くなって、まあ、体全体に十分な栄養素が行き渡らなくなって、まあ、自律神経も乱れると言っていますまた体のコンディションを整えていくためには睡眠の質を高めることも重要です、まあ、睡眠の質を高めるためには、まあ、ぜひこのチャンネルの寝る前の様々な誘導瞑想がありますのでとってもよく眠れるようになりますのでえぜひ概要欄から取り組んでみてくださいここでは睡眠の質を高める3つの要素を挙げています。1つは夕食です。夕食は寝る3時間前に済ませておくということ。そして2つ目には寝る前2時間はスマホやパソコンテレビは見ないことと言っています。そしてお風呂に入って寝る2時間前にはお風呂から出ておくということです。まあ、この3原則があって睡眠の質が高まっていくということであります。また最近ではリモートワークをされている方もいらっしゃると思います。えここではリモートワークの合間にまあ5分だけ体育の時間を入れましょうと言っています。やはり定期的に体を動かすということですね。リモートワークになりますともうとにかく体を動かさなくなります。これはもうタイマーをかけておいてもいいと思うんですけれども曖昧まで必ず立ったりしゃがんだりスクワットをしたり5分ぐらいで結構ですので血流を良くしておくということがやはりこの自律神経のバランスにもつながっていきますえさて自律神経を整える次は食事を整えるという点です。えまず食事を整えるえ方法は、まあ、腹6分目を基本にしてくださいと言っています、まあ、腹八分目というのがありますけれどもそれでは多いんでしょうね、まあ、たまにもう腹十分目食べたいとか十二分目十三、まあ、分目ぐらいまでも気持ちとしては食べたいなという時あると思うんですけれども、まあ、基本はこの腹六分目がもう 100% としましょうということです、まあ、この理由はやはり、まあ、消化器系に負担をかけないことと言っていますさらに一日の食事の計画を立てることも大事ですここでは一日を逆算して食べるということを紹介しています例えば今日の夜は食事に行くからお昼はこうしよう朝はこうしようといった形です、まあ、こうしたことを意識することで暴、まあ、飲暴食思いついた時に食べたいものを食べるこうしたことを避けることができるようになってきますここでですねまあさすがだなと思いましたのは今腸活って流行ってますよね発酵食品とかを、えー、食べるっていうのをですねでさらにはこうヨーグルトとかで腸内環境を整えるっていうのが流行ってますただここで言っているのはヨーグルトのその菌もですねそれぞれのヨーグルトで違うのでたまに種類を変えて腸内のこの菌の多様性を高めてくださいって言ってます。まあすごい専門的ですよね。さすがになかなか菌の違いまでは普段考えないと思うんですよね。まあ腸活のヒントとしてお聞きいただければと思います。まあその他この食事を整えるっていうところでは、まあ一日二杯ぐらいこのブラックコーヒーを飲むことがいいとえ言っています。うんこのコーヒーはセロトニンとか、まあ、ドーパミンっていうですね、まあ、こうしたホルモンの分泌量を増やしてます。また体のコンディショニング食事を整える点でも、まあ、体の循環を良くしていくことが大切ですので、まあ、オリーブオイルとかアマニオイルとかをよく取っていくと、まあ、腸内の潤滑油になって循環が良くくなっていくといととうことです、はい、それでは次の行動パターンを整えるというところに入っていきましょう。えここでは一日の始まりは朝ではなくその前の夜にあると言っています。まあ、このチャンネルでも、まあ、モーニングルーティン瞑想とかたくさん配信していますけれども朝の行動もとっても重要です。けれども前夜にどれほどストレスを抜いて睡眠に入ってそして睡眠の質が高まって目覚めるかっていうところがとっても重要なんですねまあ、ですので寝る前の瞑想などもぜひ取り組んでみてください、えー、ここで夜の過ごし方として言っておりますのは、えー、1日をですね振り返ってもし失敗したり嫌なことがあったりしたらそれを全部ですね振り返って成功に変えてくださいって言っています要は嫌なな気持ちのまま寝ないといいうことですねいろんな失敗があったとしてももうそれはもう成功の種に変える見方を変える考え方を変える嫌なことがあったとしても同じですそれを良い方向に捉えることができないのかというふうに考えて記憶を上書きしていくことが大事ですと言っています、まあ、これも瞑想で取り組んでいけることですので、えー、ぜひおすすめいたしますそしてですね一日を振り返ってやはり感謝で終わることとが大事だと言っています。この自律神経研究の第一人者の先生が感謝ほど自立神経が整うものはないいと断言しています。やはり最後寝る前にですね「今日も一日ありがとうございました」という気持ちで寝ることこれはまさに寝る前の感謝瞑想ですよねこうした気持ちで寝たら睡眠の質もどんどん高まっていくんですよね。はい、それでは次のメンタルを整えるという点に入っていきます。まずこのメンタルで言われていることはアンガーコントロールという怒りが湧いてきた時にどう対応するかということです。それはもう一言黙るっていうことだそうです。もう怒りが湧いてきた、イライラした、爆発したいっていう時にグッとこらえて黙るこれが自律神経を整える習慣とのことです、まあ、やはり怒りを爆発させない、表面化させないっていうこともとっても重要ですね一回深呼吸してみて黙る、もうこれに尽きるっていうことですねそれ以上自律神経を乱さないようになんとかこらえるっていうことですこの本ではさらに怒りについて突っ込んでるんですけれども実は怒りりの奥には不安があまますす。よと言っています性格の違いにはよりますけれどもえ気持ちに余裕がある人はやはりあまり怒らないものです逆に気持ちに余裕ができず怒、えー、りやすくなってしまう場合にはその奥に不安があるということですその不安とは例えば、まあ、自分の評判が下がってしまうとか、悪者にされてしまうという不安とか、自分が軽く見られてるのではないかという不安などですね。まあ、これがあって、まあ、そこから守るためにですね、怒りというものが出てくるということです。まあ、その場合には客観的にその自分の奥にある不安を見つめてみて、本当にそうなのかということをじっくり考える必要がありますよと言っています。まあ、こうしたイライラを鎮めるための誘導瞑想も配信していますので、まあ、ぜひご参考にしてくださいそしてメンタルの整え方でもう一つ言っているのは、まあ、人間関係の中でですね苦手な相手から電話があった時どうするかっていうことなんですが、まあ、ちょっと細かいんですけれども結構ありますよね急に電話が来てうって思う時そういう時は一旦無視して後からからけ直すすすとといいいですよと言っています、まあ、無意識にもしかしたらそういうことをしている方もいらっしゃるかもしれませんもうそれは正しいんですねあまり神経の負担にならないような形で電話というのは急に来ますのでやはり準備を整えてそれから電話をまた折り返すっていうのも一つの手でありますそして最後自分らしさを整えるという点に入っていきますここでは2つお伝えさせていただきますまず人間は4つのタイプに分けられるのでこのタイプをまず知りましょうということですまあ、そのタイプ1つ目は周りの目を気にすることなくもう自分本位で突っ走れるタイプです2つ目にはまあ周りの目をあんまり気にしないけれども周りに合わせられるタイプそして三つ目は、周りの目を気にしているけれども、大事なところでは自分の思う通りに行動できるタイプです。それから四つ目は、まあ、常に周りを気にして、まあ、強調していこうとするタイプです。まあ、おそらく何かの研究では、まあ、こうした四タイプに、えー、分かれているということなんでしょうね。えー、皆さんはどのタイプでしょうか。まあ仮にですねあの人は嫌いだって思った時にあの人はどういうタイプに当てはまるのかなって考えてみて、まあ、例えば一番目の周りの目を気にすることなく自分本位で突っ走って私も迷惑被ってるっていう場合でしたらあ、まあ、そういう分類があるんだと思うだけで少し気持ちを整理することができます。まあ、それからこのタイプによって何が自分にストレスになるのかっていうことも変わってきますえ例えばタイプ4の常に周りを気にして、まあ、強調するタイプにとってはもう自己主張をすること自体がえもうストレスになってくるわけですね、まあ、このように人によって変わってきますまずは自分のタイプを知ろうというのが、まあ、一つの自分らしさを整える方法ですえ最後にこの自分らしさいうことなんですけれども実はこの本当の自分らしくいるということがこれが実はストレスフリーの状態なんですよということを結論として言っています。これはこのチャンネルでも、まあ、言っている、まあ、自分軸を作るっていうことですね本当にストレスなく幸せに生きてそうした幸せを実感するような生き方っていうのは、まあ、いろんな感情を抜きにしたまあ、本当のの自分の気持ちそれを自分が受け入れて受け止めて、まあ、それを良いことだと認めている状態、まあ、決して自分勝手にするという意味での自分らしさではなく自分の中にある本当に優しい心であったり人のために何かをしてあげたいという気持ちだったりそうしたことも含めて、まあ、自分の良さを自分で知ってるっていう状態ですねこれが本当の自分らしく生きるということですまあ、こうした時に人間はストレスから解放されて自律神経が整っていくということですあなたの人生はあなたしか歩むことができませんそのかけがえのない人生の中でストレスが多くなって神経をすり減らして生活していくよりはやはり本当の自分を発見して、それを認めて生きられるような人生が幸福です。決して我慢するのが当たり前だと思わないでください。自分らしくあることが、結果的に良い仕事や人間関係を作っていくことができます。このようやく解説を参考に、皆様の人生が一層輝いていきますよう、記念いたしまして終わりにいたします。最後までご視聴ありがとうございました。